подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17-й выпуск 6-го сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, Алексей Васильев. Давайте же со мной вместе рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья из блога Big Binary про Ruby, что именно в Ruby 2.6 добавили такую штуку, как Kernel System теперь может рейзить ошибки, которые произошли внутри него. Я думаю, многие знают про такую команду, как System, которая позволяет запустить какую-то системную другую команду в Shell, например, какие-то скрипты или еще что-то, и получается, если внутри происходила ошибка, то есть статус код возвращался не 0, вы получали просто false на выходе. Ну, если все хорошо, то true. То есть, получается, если вы хотели, чтобы команда это не только сделала false, а именно зарейзила ошибку, приходилось использовать, например, два пайпа и в конце рейс, что-то типа того. Теперь же, получается, в Ruby 2.6.0 Preview 1, который не так давно вышел, Добавили дополнительный флаг exception true, который вы пишете уже после самой команды в команде system. И тем самым получается, если вы указали, то при неуспешном запуске этой команды вы получаете exception. Ну, то есть стектрейсом и со всем остальным. Стектрейс, понятное дело, вы не получите из системной команды, но все равно получите ошибку. То есть стандарт error. Вот какой-то такой. В любом случае, штука на неверно полезная, честно говоря, систем команды не сильно активно пользуюсь, но в любом случае, вот теперь есть такая возможность реализовать ошибку через exception true. Следующая статья это про WebAssembly. Наверное, многие хотят попробовать WebAssembly, но хотят на своем любимом языке. К сожалению, Сейчас приходится, наверное, выбирать между C, C++ и Rust. И кто-то хочет не только так. И у Рубиста вот хорошая новость. Вышла статья, где рассказывается о том, как взять Руби и сделать, то есть собрать свой какой-нибудь простой Hello World скрипт на Руби. Но в данном случае используется не просто Руби, а MRuby. То есть как бы надо знать, что что это такое, что там берется RubyScript, он компилируется в MRuby bytecode, тот компилируется в C, тот в C-Lang, тот LLVM и пошло-поехало. То есть, чтобы получить с Ruby WebAssembly скрипт, вы прогоняете сначала рубишный скрипт через MRuby bytecode, он компилируется в C, тот прогоняется через MNISCript он компайлер, тот проходит через LLVM, потом используется бинариен система, и которая в конце получает WebAssembly. Да, возможно, не такой уж простой путь, но в любом случае в этой статье рассказано, как это все сделать, как красиво это прогнать и получить в конце концов Hello Ruby в вашем браузере, именно от WebAssembly, собранная на Ruby. Автор даже собрал VASM-GEM, то есть уже вот есть VASM, в которой там как раз WebAssembly ToolChain тоже прилетает. Это MNISCRYPTOLAN и дополнительные разные утилиты. И там даже есть сервер, который после сборки вам что-то покажет, то, что собрано. Выглядит достаточно интересно. Не знаю, насколько это требуется, но хотя и 
почему бы и нет, почему бы Ruby тоже не писать на Ruby и собирать какой-то WebAssembly код. Достаточно приятный язык, я подумал, для Васма. Поэтому, может, да. Может, кроме Раста, теперь еще на Ruby можно будет писать что-то на WebAssembly. Хотя процесс недостаточно такой непростой, я бы сказал. То есть не так, что написал какой-то Ruby скрипт и запустил, и все заработало. Но, как видите, уже появляются готовые гемы, и, возможно, процесс со временем упростится. И следующая статья от злых марсиан, которая рассказывает шаг за шагом, как задеплоить ваше Ruby приложение в Google Cloud Kubernetes Engine, используя при этом CircleCI. То есть вот такой целый подход, ну это такой там pipeline или continuous delivery, называйте как хотите. То есть получается, автор решил расписать именно как засетапить, как пойти в Google Cloud, при этом если вы хотите просто поиграться с Google Cloud, возможно кто-то не знает, Google предлагает 300 долларов на счет, если у вас новый аккаунт, где вы можете, я думаю, поиграться определенное время на эти 300 долларов и понять что, как, почем. Сейчас вот мы кусок нашей, я бы не сказал кусок, определенные вещи мы мигрируем туда, потому что, как оказалось, как нам кажется по нашим расчетам, нам нужно было Data Warehouse база данных. У нас все крутится на Амазоне, но мы посчитали стоимость Redshift, потому что нам нужен был аналог Redshift, и оказалось, что это достаточно недешево. И решили глянуть, что же есть на других площадках. И вот у Google есть BigQuery. Мы глянули, посмотрели по ценам и по расчетам, тем объемом трафика и всего остального, что мы будем генерить. Оказалось, что BigQuery будет выгодней. Поэтому мы как бы сейчас пока пишем подобную штуку, которая будет вгружать данные в BigQuery. В любом случае, результат я пока еще не знаю, сколько получится сэкономить или нет. Но у Google есть достаточно интересные штуки, там, например, Spanner, это типа как, вроде бы как SQL, база данных, которая выдает все SQL, но при этом хорошо масштабируется. Вот, и другие интересные вещи, поэтому, если вам интересно не только AWS знать, но и подобные штуки, тем более у Google из коробки там идет Kubernetes, а значит, можно тоже свои контейнеры впуливать и запускать, то можете попробовать вот по этой статье запустить ваше Ruby приложение. 300 долларов, я думаю, вам хватит с головой, даже пару месяцев его там покрутить. Ну что ж, перейдем к следующим статьям. Ну, на этот раз из мира JavaScript. И первая новость это CKE Editor, пятый, выходит десятая версия. В основном тут появилось разных много нововведений. Кто не знает, CKE Editor это типа what you see, what you get editor, то есть типа как TNMC или тому подобное. Тут в данном случае появилась Custom Data Model, то есть у них своя древовидная структура, которая генерит вот этот весь контент и блоки. У них появился виртуальный дом, то есть теперь не надо воевать с Content Editable штукой. Collaboration Edit у них появился, то есть... Operation Transformation вот этой структуры. Plugin-based архитектура появилась, всякие экстеншены, схема LS Core и тому подобное. И красивый UI, как нам обещают. Поэтому данное удивление. Все эти штуки живут и процветают. Не так давно 
Энные выпусков назад я вспоминал про TNMC, вот теперь уже вот CKE Editor, 10 версия, которая вроде бы тоже не стоит на месте, вот виртуальный дом у них есть, и многие другие полезные штуки, там дерево строится, поэтому, ну, скажу только это хорошо, обновляйтесь, если он у вас используется, думаю, фишек много полезных тут появилось. Следующая статья рассказывает про то, как, что вот в 10 ноде, которая вышла, теперь получается нативно можно итерировать по стримам. То есть вот такая, то есть в основном статья рассказывает про Async Iteration, который теперь уже работает из коробки в Node.js, понятное дело, 10 версии. И автор показывает, что вот можно создать стрим, там читать откуда-либо, например, с какого-то файлика, и получается итерировать по этим стримам, то есть вычитывать оттуда данные асинхронно. То есть это уже можно делать, процессить всякие генераторы тоже через вот асинхронные стримы, работать с SDI, все вот это теперь уже из коробки прямо идет в Node.js 10. Поэтому, если вам интересно, вы не знали, что еще нового, кроме прошлого подкаста появилось в Node.js 10, то можете почитать как раз ну, достаточно небольшую заметку, что нового и что теперь можно использовать прямо из коробки в Node.js по поводу асинхронной работы и стримов. И достаточно важная для меня новость, поэтому я решил ее добавить, поскольку, я думаю, это никогда не произойдет, но это произошло. GitHub Page начали поддерживать HTTPS с кастомным доменом. Не знаю, как вы, а я возрадовался. Я возрадовался два раза, потому что несколько прошлых приложений мне приходилось выносить в... CloudFront плюс S3, то есть вот туда это все делать, а теперь это делать мне не надо, меня это радует, потому что я беспокоился, что у GitHub только GitHub домен, GitHub его можно использовать с их сертификатом, а теперь получается они запартнерились с LedScript, и они его даже поддерживают, то есть стали Silver Level спонсором, И получается теперь, если у вас есть какой-то сайтик, который работает на GitHub пейджах, вы можете уже сейчас пойти написать HTTPS и проверить, работает или нет он у вас по HTTPS, может какие-то ошибки у вас есть. В его работе там какие-то ресурсы грузятся по HTTP, а не по HTTPS, там надо URL поменять может вам. Вы можете это пофиксить все, и если вы видите, что все уже хорошо, и фиксить, например, ничего не надо, то даже можете потом пойти в настройку этого репозитория и там поставить галочку Enforce HTTPS. То есть тогда GitHub будет редиректить HTTP трафик на HTTPS автоматически. Почему это меня радует также? Потому что свой блог и тот же RVPod сайт, на котором вы слушаете подкаст, он уже раздается через HTTPS. То есть вот сегодня я это активировал, это начало работать. Ну, единственное, только FeedBurner до сих пор для тех, кто подписан по RSS, будет раздавать по HTTP, но это связано в основном, потому что это работает через FeedBurner. А все остальное, весь контент раздается теперь по HTTPS. Хотя для RVPod сайта и моего блога это очень важно, ну это шутка, если что, но в любом случае новость отличная. Теперь, наконец, остальные те ресурсы, которые переводил на CloudFront S3 и Amazon сертификаты, буду выводить назад на GitHub Page. Поэтому возрадуемся. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. 
Следующая статья в блоге Rowbar, которая рассказывает про 10 топ-ошибок, которые происходят в Ruby on Rails проектах. То есть они собрали, у них есть определенная, скажем так, информация, сколько ошибок они собирают с Ruby on Rails проектов. Они решили собрать все эти ошибки и, понятное дело, расписать, как они происходят и как с ними бороться. Вот. Поэтому, если вам интересно, почитайте. Тут, тут банальные некоторые ошибки, например, Action Controller Routing Error, когда роута не, нету. No method error, undefined method, скобочки for new class. Классика, понятное дело. Следующее, Invalid Authenticity Token. Это CSRF атака, то есть против нее такая штука. Netread Timeout. Тоже достаточно такие, там, если вы используете какую-то библиотеку HTTP-пати или делаете какие-то эм, запросы прямо на ходу и не следите за тайм-аутами, то вот вам, пожалуйста. Uh, Active Record, Record Not Unique, PG Unique Violation, это, кстати, нормально, я не считаю это тяжелой ошибкой, ну, с этим все равно можно бороться, как говорят авторы. Uh, Undefined Method ID for New Class, Опять же, классика и там далее, далее, далее. Поэтому, если вам интересно, какие часто ошибки допускают Ruby Rails разработчики, вот можете посмотреть и, возможно, варианты, как их пофиксить. И следующая статья, как строить надежное Ruby Rails приложение, используя принцип BDD. То есть в данном случае Behavior Driven Development. То есть автор просто рассказывает, что вот мы берем наше приложение, мы берем наш, мы берем BDD и начинаем с uh, Given When Then Communication Pattern. Uh, то есть это что вот многие проблемы софтвар в разработке софта это Communication Problems. И дальше автор рассказывает, uh, что по BDD он должен делать, как он это пишет, что для этого можно использовать тот же Cucumber Framework для того, чтобы писать высокоуровневые acceptance-тесты, ну или распек, если не сильно хочется кукумбер, и показывает примеры, как это все пишется. В данном случае, я думаю, для тех, кто пользовался TDD, BDD, это не особо ничего нового в этой статье не будет, но, возможно, кто-то не знал и подчеркнет для себя что-то новое. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая, ну такая коротенькая заметка, но все-таки, я думаю, достаточно важная, хотя он такими большими буквами написано, что ж страшно, я думаю, это не блокпост, а вообще какой-то там э, плакат. Кто не знает, Бабель в последнее время активно пропагандирует подход использования Бабель Present Env. Бабель Present Env это такой же подход, как у CSS, где вы, когда собираете ваш CSS, например, указываете, какие версии браузера вы хотите, чтобы поддерживались вашим CSS. Бабель решил использовать такой же подход, то есть использовать, что вы указываете, какие версии браузеров вы хотите, чтобы поддерживал ваш только не CSS, а JavaScript, и он будет собирать, то есть прикомпилировать эти версии ваш JavaScript так, как это потребуется. Но многие по умолчанию ставят такое условие в этом презентере, что для CSS, что для JS, это last two versions. То есть поддерживай, пожалуйста, компилируй так, чтобы поддерживать последние две версии браузеров. 
И автор говорит, что в данном случае это плохой подход. То есть, если вы указали у себя в Bubble and в Presenter last version, кстати, процесс, я думаю, такое, такая же проблема, это приводит к плохим вещам. Почему? Две последние версии означают две последние версии любых браузеров, которые на сегодняшний день есть в базе CanAuse. Что это туда попадает? Туда попадают такие браузеры, как Internet Explorer Mobile, BlackBerry Browser, Opera Mobile, QQ Browser и Baidu Browser. То есть у которых доля, скажем так, если у Internet Explorer Mobile 0.23, то у BlackBerry 0.07%, Opera Mobile 0.01% общего рынка, а у Baidu и QQ браузера вообще 0%. То есть их вообще, наверное, использует 0 человек, возможно, или 1%. В любом случае, к чему приводит вот это last two versions, что скрипт пытается скомпилировать JavaScript так, чтобы поддерживать даже вот эти две последние версии этих браузеров, даже если они разрабатывались в каких-то 90-х годах или 2000-х. Проблема также начинается еще с Internet Explorer, потому что Microsoft создала, ну как бы сказала, что создала новый браузер Edge, и теперь получается... Когда вы говорите last two versions, вы говорите как бы две последние версии Edge и две последние версии Internet Explorer, то есть поддержку 11 и 10. Возможно, вам это нужно, а возможно, как бы вам уже все равно на Internet Explorer. И автор говорит, что по рекомендации он бы все-таки поменял last two versions на процентное отношение, то есть сколько... Э какой должен быть охват рынка вот этих браузеров, то есть, например, более чем 0,25%, потому что вот эти все по 0% вам браузер, возможно, не нужны. Возможно, вам не нужна поддержка EA, вы должны это четко указать в этих версиях. Не нужна, не нужна поддержка Opera Mini, вообще, любой версии. В таком случае автор говорит, что, во-первых, по его... в его практике произошло то, что JavaScript Bundle уменьшился в размере, то есть, поскольку перестало перекомпилироваться определенные вещи, которые есть в других нормальных браузерах, например, те же стрелочные функции, и я думаю, можно сделать то же самое с CSS в таком случае. То есть, я бы вообще тогда, если вы используете подобную штуку, я бы вот этот браузер-лист, список браузеров, которые должны поддерживаться, выносил бы для этих двух систем в какую-то одну переменную, чтобы вы в одной переменной меняли, и оно влияло и на CSS, если вы пользуетесь пост-CSS, и на Бабель, при компиляции Бабеля. Скажу, пока что я не перешел на Бабель Present, то есть сейчас я не пользуюсь этой штукой. Я хотел, думал перейти, как выйдет седьмая версия, но Бабель, по-моему, еще седьмая версия не вышла, и поэтому я продолжаю использовать обыкновенный Бабель при компиляции, где просто указываю, что мне надо... Есть такая-то версия, плюс React и еще что-то. Но если неожиданно вы перешли на Bubble Presidentv, и я вас понимаю, это более удобный подход, то, пожалуйста, посмотрите, что у вас указано в минимальном количестве браузеров. Потому что, возможно, поддержка Baidu браузера или Opera Mobile как бы вам бы все равно. Следующая статья — это автор рассказывает про то, как он построил прогрессив веб приложение и запаблишил его в три стора. В данном случае это Apple Store, Google Play Store и Windows Store. Автор рассказывает, что вот он его собрал, дальше рассказывает, как он его компилировал, понятно, где он использовал подобие кордовой, чтобы туда вложить JavaScript, CSS файлы и все остальное. Ну и дальше он рассказывал, 
что во сколько ему обходилось, то есть сколько стоило ему, например, запаблишить приложение в Apple Store, там, кто не знает, это 99 долларов ежегодно, если перестанете платить, любое ваше, все ваши приложения вылетают из Store, Google просит только 25 долларов один раз, ну а Microsoft вообще ничего не просит. Дальше автор рассказывает, через какой ад ему пришлось пройти, чтобы запаблишить в Apple приложение. Ну, там не очень простой процесс, плюс ревью и все остальное. Хотя, как говорит автор, у Apple намного лучше сделана система с проверкой несовместимости каким-то стором, еще чем-то. По сравнению с Google, где можно просто АПК-шку сбросить, и он особо ничего не скажет, может что-то не так с этой АПК-шкой. Ну, я имею в виду какой-то там картинки не хватает, иконки, еще что-то. Дальше автор расписывает, что у него происходило, ну, определенные там были проблемы с Apple Store, но я их упущу. Ну, и в конце автор говорит, кто же, по его мнению, победил по Store. Победитель оказался Google, ему показалось, что это достаточно простой вариант стора, достаточно просто начать, сделать приложение, скомпилировать где угодно, поддержка, ну, опишка тоже достаточно простая. Следующее, на удивление, у него стал Microsoft, что там есть тоже достаточно просто все сделано, у них даже есть PVA Builder, который позволяет скомпилировать PVA-приложение прямо в вот этот Microsoft Compatible приложение. Ну и Apple проблемы, понятное дело, какие, а вам нужен macOS компьютер, чтобы вообще его начать собирать и паблишить, опять же, проблемы там, с сертификатами, не так просто это все забилдить, ну и платить, платить, понятно, ежегодно. Вот, в любом случае, автор показывает, что можно написать одно веб-приложение, сделать его прогрессивый баб, а потом просто вложить в кордово такие вещи и запаблишить во все три стороны и попасть туда без как бы особых проблем, ну кроме там, что есть терки, но это были как бы трения не по поводу самого приложения, а больше, что он не мог изначально нормально зарегистрироваться, например, в том же Apple Development программе. Вот, поэтому если вам интересно, возможно, у вас есть подобная задача в будущем, можете посмотреть, почитать, что из этого вышло. Ну и напоследок статья о том, как писать первую программинг в JavaScript. Я уже думал, вот, наконец-то, Node.js, появля... появляются треды или что-то еще. Нет, автор просто рассказывает про такие вещи, как веб-воркеры. Кто не знает, ну, можете как раз с этой статьи начать. Веб-воркеры это просто как бы форк, отчленение внутри браузера виртуальной табинки. Я бы это назвал так, грубо. Понятное дело, это не совсем так происходит. Но в реальности процесс работы происходит как-то так, то есть браузер пытается эмулировать параллелизм таким методом. Скажу честно, использовал, достаточно удобная штука. Она внутри ограничена, в веб-воркере нельзя многое делать, что можно делать в обыкновенной табельной браузера, ну то есть, понятно, где у вас нет дома, нет еще определенных API. Например, в своем последнем веб-воркере я туда выносил криптографию, то есть работал с генерацией определенных ключей. Ну и потому что делать это в табинке в том же браузере оказалось достаточно напря напряжной операцией, особенно если вы это делаете в мобильном браузере. 
потому что интерфейс ведь замораживается, это достаточно тяжелый вид работы. И я это перенес в WebWorker, но, как оказалось, Windows.crypto, есть так, такой типа API в браузере в определенных, был недоступен, то есть вот он доступен в Chrome, но недоступен был в WebWorker. И пришлось просто использовать Crypto.js, это NPM-пакет, вместо вот этого встроенного, возможно, компонента внутри браузера. То есть я не говорю, что он везде есть, но вот там, где он был, он был недоступен в WebWorker. В любом случае это помогло, то есть основная работа выполнялась там, а интерфейс пользователя продолжал нормально работать, там какой-то спиннер можно было повесить, и в результате потом выплюнуть этот результат веб-воркера уже в приложение пользователя. То есть там есть варианты общения между веб-воркером и вашим приложением через event-лиссенеры. Поэтому, если неожиданно вам Требуются подобные задачи, какая-то там математика, калькуляция достаточно тяжелая, и вам не хочется, чтобы интерфейс пользователя дергался, как-то там замораживался, становился серым. Можете посмотреть в сторону веб-воркеров и выносить подобную работу туда. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Rails. Первая статья рассказывает про Enumы в Rails и Active Record. Ну, Enuma, я думаю, многие знают, что это такое То есть это поле, которое содержит в себе определенные виды Там, например, статус, и он может быть Draft, Reviewed, Published Active Record поддерживает эти поля вот. И автор показывает, что вы прогоняете миграцию Указываете там Enum, но в реальности Active Record использует цифровое поле То есть хранит цифры там, это интеджер Ну, это нормально, я считаю, но для многих тяжело, потому что часто это как-то не связано, тяжело читается, и автор рассказывает про то, что это можно перевести на строки, то есть вы можете сказать Active Record, чтобы это поле было не integer, а string, но тогда вам надо будет в декларации Numa четко указывать, что вот этот статус, это такая-то строка, это статус, такая-то строка. Ну и также там проблема с Data Integrity, То есть, когда получается, вы вроде бы э, хотите enum, но ваше поле хранит цифру э, или, стри, ну, или строку в базе данных, что значит, может туда попасть что-то другое из другого источника данных, то есть, если не, работать не через Active Record. А для этого можно использовать встроенные типы enum внутри баз данных, то есть, тут показывается пример MySQL или Postgres, и тогда, получается, вы будете работать через enum именно этих таблиц. С этим можно так работать, не спорю, но надо быть внимательным. Там есть определенные проблемы, которые могут возникать. Например, схема RB, как всегда любимая, не поддерживает определенные типы того же, например, Postgres с вот этим Enum полем. И поэтому придется перейти, например, на SQL структуру, то есть схема формат сделать SQL. Ну и еще там... То есть теперь получается, если вы попытаетесь пропихнуть в, теперь в, эту, в это поле какое-то другое значение, которого нет в инуме, то получается база данных уже будет ругаться. Понятное дело, миграция будет уже немножко не такая простая, как до этого. То есть если вам надо было добавить новый enum, вы просто шли в Active Record таблицу и добавляли новый тип, как бы как код. А теперь вам потребуется уже делать миграции, если вы будете менять э, типы нума, то есть что-то добавлять или удалять оттуда. 
И еще одна полезная штука называется GDPR Reus. Не уверен, что все знают, что это такое. Но это такая страшная штука, которая скоро наступает. И я не знаю, я думаю, те, кто занимается продуктами, уже знают, что это такое. GDPR это General Data Protection Regulation. Он как раз принят в, Евро... ну, в European Union. И получается, он начинает действовать с 25 мая этого года. То есть вот скоро, скоро, скоро. Что на себя представляет? Там достаточно много разных вещей. В основном там есть такая штука, как консенсус. Если коротко, теперь вы не можете за пользователя нажать какую-то галочку или подразумевать, что он согласился на какую-то спам-рассылку или тому подобные вещи. Вы должны от него получать именно напрямую это подтверждение. То есть теперь эти сайты, которые... Форма регистрации там стоит уже 30 галочек на разные рассылки и прочую штуку уже не будут работать, на них можно будет жаловаться. Также вы, у пользователей есть право быть забытым. Это значит, что если он запросит удалить о нем информацию, вы должны физически ее удалить. Ну, там есть какие-то определенные только условия, когда вы можете ее действительно не удалить, только если это подразумевает какие-то определенные пункты. Вы не можете собирать информацию больше, если тому, того требуется вам. То есть, и там есть еще много-много дополнительных вещей, если вы собираете какую-то медицинскую информацию или что-то там, например, религиозные вещи, ну, тому подобное. То есть, то есть там есть правило, право быть, получить свою информацию, право удалить свою информацию. Data Protection by Design – такая штука к самим продуктам, что вы должны как бы всегда на это смотреть, там, энкриптить вашу информацию по возможности, если это возможно, там, чтобы не было никаких проблем, там, типа, с утечкой информации. Если утечка произошла, у вас должен быть прописан протокол, и он должен быть, как бы, четко прописан, как вы уведомите своих пользователей о том, что произошел вот этот Data Security Breach, какая именно информация убежала. При этом вы должны это сделать не позже, чем за 72 часа, как сами об этом узнали. Вот такие интересные вещи. Поэтому, кто занимается продуктами, и эти продукты работают еще на европейский рынок, то есть, если у вас какой-то USA-специфик продукт, где только для американских пользователей, вам как бы на это все равно. Но если у вас продукт, который можно, могут использоваться во время регистрации, данные пользователей, и при этом я вам скажу сразу, e-mail это считается вот это уже, то есть если у вас есть e-mail пользователя, вы попадаете под GDPR, то получается вы должны быть или GDPR compatible, или нет. Понятное дело, вы можете сказать, что вы не GDPR compatible, но тогда там начинается, там есть еще такие вещи, как провайдер и консюмер, тот, кто консюмит информацию, тот, кто получает информацию, и получается, что другие ресурсы могут отказать с вами работать, потому что если они GDPR compatible, но при этом вы нет, они не могут предоставить вам свою информацию, ну и тому подобное. Поэтому есть, оказывается, вот такая... Вернемся же к нашим баранам, а именно в данном случае к вот этому engine, что он из себя представляет. Это такой policy manager, который позволяет вам сохранять подобные вещи, такие как рулы, 
в Active Record, например, на что пользователь согласился, на что нет, какие чекбоксы были поставлены, например, что пользователь разрешил там, он заакцептил cookie policy, privacy policy, age confirmation, что ему там плюс 16 и вот эти подобные вещи. То есть тут есть целый список плюс helper методы, которые вы сохраняете в базе и как-то храните. Там есть дополнительные методы в контроллерах, которые можно использовать с валидациями, с акцептом и реджектом всего этого. Поэтому если у вас есть подобные штуки, то вот, пожалуйста, как бы обновляйтесь. Ну, не обновляйтесь, вы можете использовать подобную вещь в вашем проекте. Возможно, новом, не знаю, что по поводу старого, ну вот в новом, я думаю, можно. Одно из примеров использования этого engine, это, например, если вы даете, пользователь не дает вам разрешения использовать Google Аналитику на вашем сайте, чтобы его трекать. И получается, вы можете использовать как раз специальный Inject Engine, который будет проверять, что пользователь запретил использовать Google Аналитику для себя, и получается, скрипт Google Аналитики не будет инжектиться и использоваться у вас на сайте. Это один из примеров. Перейдем к следующим полезным библиотекам. Первое это Perfume.js. Это JavaScript библиотека, которая измеряет, как быстро загрузился ваш сайт. First Contentful Painting, когда произошел, то есть сразу стала видна информация с контентом. Time to Interactive, это TI. Component First Painting, и все это он аннотирует, дописывает в Chrome DevTool, или же также может репортить в Google Аналитику. То есть подобные вот эти метрики, где вы дальше можете понять, что у вас не так, что у вас, например, First Content Full Painting очень проседает, то есть пользователь длительное время видит белую страницу, ну, ничего не грузится, и вам надо что-то с этим делать. Ну или... Time to Interactive, это, например, когда JavaScript еще не загрузился, страница вроде бы видна, но при нажатии на любые элементы ничего не происходит. Это тоже тут отслеживается. Поэтому, если вам требуются подобные метрики с вот этими всеми штуками, и при этом посылать их, например, в ту же Google Аналитику и смотреть там внутри, как это все происходит, можете попробовать использовать эту библиотеку. Следующая библиотека Dinero.js. Это библиотека для работы с деньгами, то есть вот вам потребовалось работать с разными форматами денег, там евро, например, доллары, как-то их между собой складывать, сравнивать, проверять там, есть ли центы у этой, ну то есть сколько там предоставили цифр, форматировать это как-то то можете посмотреть на эту библиотеку. Понятное дело, она не занимается э, самокурсами, то есть это вам придется как-то дописывать, встраивать в нее, но именно подобные вот helper-методы у нее есть, э, чтобы проверять, там, есть ли центы, э, одно и то же currency, этих, ну, currency, имеется в виду одна и та же и это валюта, э, форматировать это, превращать в какие-то юниты, э, сравнивать их, это как раз вот эта библиотека может делать. Дальше, ну я бы не сказал, что супер полезный ресурс, но возможно кому-то сохранить час или два времени. Это Webpack 4 конфигуратор. Позволяет вам минимально наконфигурить билд для Webpack. То есть там с React, если вам надо компилировать React, с VG, CSS, SAS, еще что-то. 
может попробовать этот конфигуратор. Честно говоря, слабенький, ну не то, что слабенький, но я бы сказал, что у каждого, наверное, своя конфигурация веб-пака, и ко мне это точно бы не подошел, и многим тоже, потому что тот же production мод тут сделан через галочку, вы просто получаете две разные конфигурации, аглификации нету, почему-то только PNG-картинки, JPEG и остальные упущены, а лоудэш вообще и момент, почему-то конфигурация через дополнительные плагины для веб-пака. Хотя лоудэш вы можете просто к себе в проект подключить и где-нибудь импорт или реквайр написать. Зачем вот, вот этот веб-пак плагин отдельный, я не понимаю. Ну, возможно, это очень полезно. В любом случае, то есть, как я сказал, он достаточно упрощенный и не решит все ваши задачи, вам все равно придется, придется под себя его конфигурять, но почему бы нет? Вот можете посмотреть, попробовать. И напоследок библиотечка называется Toast UI Calendar. Это fully featured, как нам обещает календарик, то есть такой аналог Google календаря, но получается свой. То есть можно у себя такой поставить, настроить под свои вещи, поддерживаются месяцы, дни, недели, можно как-то конфигурить, то есть переключать или убирать, например, викенды, какие-то таски, скедюлинги ставить, то есть определенные типы. Как я вижу, он достаточно неплохо конфигурится. Единственное, что у меня шрифты выглядят очень странно у них на демках, хотя, может, в этом был весь цимис, я не знаю. Единственное, что шрифты меня как-то подводят на этих демках, а все остальное смотрится ничего так. Хотя, опять же, это, возможно, у меня монитор так плохо показывает вечером. В любом случае, если у вас требуется подобный календарик, можете посмотреть. У Toast.ui, кстати, есть не только календари, у них есть чарт-система, эдитор свой, грид-система, типа как таблицы, и вот теперь календарик, то есть еще и календарик. Поэтому, если вам нужны подобные штуки, вот можете посмотреть, попробовать. А на этом у меня все. Спасибо, что послушали данный подкаст. Также RVPod является информационным партнером и еще одного, одной конференции. В данном случае это Elixir Club. Ссылочка будет в описании. Следующий Elixir Club будет, это некий Elixir Evening Club номер 2, будет 24 мая в Киеве. Поэтому, если кто-то еще интересуется Эликсиром, вот можете подходить, послушать, может вас заинтересует. Могу сразу сказать, на Эликсир Клабе очень много рубистов приходит. Поэтому, если вас интересует, приходите, послушайте что-нибудь по Эликсиру. В любом случае, спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. И да, теперь RVPod сайт работает через HTTPS. Кстати, если будут какие-либо проблемы, пишите в комментариях.